1: toob teieni, PAF! Eesti Olympiakomitee ametlik ennustuspartner. Terve päevast! Kell on 14 ja Kuku Olimpia alustab. Pekingi taljunipamängudel on puhkenud esimene dopinguskandaal, ning Venema olümpiakomitee iluisu võistkonda ähvardab kuldmedalist ilma jäämine. Ameerika Õhendrigid avasid lõpuks ometi oma kuldmedali arve. Tohutult dramaatilise kahevõistluse normaalmäevõistluse võitis sakslane Vincent Kaiger. Saates ka intervjuud Eesti mäesusataja Kaitlin Westersteini, Jelena Välbe ja Johannes Hösflot Kläboga. Kurlingu võistlustest ja Eesti lootustest nelja aasta pärast ka sellalal olümpial osaleda räägivad Marie Kaldve ja Harri Lill. Mina olen Ait Järvela, läksime. Olympia -raadio. Alustame kõige põletavama teemaga, milleks on Pekingi Taljolümpi võimalik esimene topingu juhtum. Teisipäeva õhtul pidi Pekingis toimuma iluisutamise võistkonna seremoonia, aga see lükati viimasel hetkel edasi. Tuletame meelde, et reedel, pühapäevali ja esmaspäeval toimunud pika võistluse tulemusel päälvis Kuldmedali Venema olümpiakomitee, Hõbeda Ameerika ühendriigid ja Bronxi Jaapan. Audasustamist aga ei toimunud ja täna hommikul andis rahvusvahelise olümpiakomitee esindaja Mark Adams põhjuste kohta järgmise selgit.
0: Uh the situation arose today at short notice which requires legal consultation with the ISU. You'll appreciate because there's legal implications involved in this, I can't really talk very much more about it at this stage. Hopefully we'll be able to give you an update uh, during the day, or we will give you an update during the day and it will become clearer. But it's it's a kind of an emerging issue, so I can't actually add very much. Olukord tekkis täna lühikese ette teatamisega ning nõuab
1: õiguslikku nõupidamist rahvusvahelise uisuliiduga, kuna tegemist on juriidilise küsimusega, ei saa ma enamalt öelda. Loodetavasti saame päeva jooksul anda täpsemat infot, aga hetkel on see arenev teema ja ma ei saa midagi enamalt öelda, ütles siis rahvusvahelise olümpiakomitee esindaja Mark Adams täna hommikul. Värskemaid teateid Pekingist hetkel laekunud pole, rahvusvaheline meedia spe spekuleerib, et tegu on Venema olümpiakomitee võiskonna liikme positiivse topingu prooviga, mis on selle auto edasi lükkanud. Kui saate jooksul laekub täpsema info siis selle kindlasti ka kukuotseetris edastame. Aga räägime nüüd ka võistlustest ning täna pidenuks olema päev, kus Kristjan Ilves teeb oma esimese starti Pekingi Talioolümpial, aga sarnaselt norralasele Jarl Magnus Riiberile ja sakslasele Erik Frenselile viibib ta karantiini hotellis. Võistlus ikkagi toimus ja osutus tohutult põnevaks. Normaalme hüppevõistluse järel juhtis jaapanane Ryoto Yamamoto, kes edestas jäliteid küll 38 sekundiga, aga püüti juba suusaraja teisel kilomeetril kinni. Pikalt sõitis sees kolmike Lukas Kreiderer, Johannes Ritschek ja Julian Schmid. Esimesena kukkus seal ära Schmidt ja paistis, et Ritschek ja Kreiderer jagavad kaks kõrgemat kohta Aga viimasele kilomeetrile veel liidrina tulnud kahekordne olümpiavõitja Ritschek ikkagi lõpuks kangestus ning tagant tõusis olümpiavõiduni hoopis tema koondise kaaslane teine sakslane Vincent Kaiger, kes oli murdma rajale läinud alles 11. kohalt. Hõbeda võitis norrale Jörgen Grabak, kes koos Kaigeriga sealt mööda tuiskas ning Austerlane Kraiderer pidas siis vastu ja võitis Bronx Et Kahe Kahevõistlijate esimesed medalid on jaotatud. Äh, medalivõistlus toimus täna ka mäesuusel kus siis naistes laalamis Mikaela Schifrin, Ameerikalannast suur favoriit, katkestas nendel olümpia juba teist korda, sellepärast, et kui ta suur slaalomi sõitis rajalt välja, siis juhtus tal täpselt sama asi nüüd ka tuli Slovakia esindaja Petra Vülhova, hõbeda võitis Katharina Lindsberger ning Bronxi tõi Sveitsile Vendi Holdener. Eesti mäesuusataja Kaitlin Westerstein, kes sai suur slaalomis 35. koha, Kahjuks slaalomis finishisse ei jõudnud, vaid sõitis rajalt välja. Eee, sportlane, kellest Eestis me tegelikult väga palju ei tea, jäi aga Timo Tarve mikrofoni ette ning nüüd saame temaga põhjalikumalt tuttavaks.
0: Keitlin, hea meel on sinuga lõpuks kohtuda ja ka Eesti olümpiasportlast meie inimestele tutvustada. Esmalt, tänasest võistlusest oli väga kahju, et te näinud sind finishis. Mis juhtus rajal?
2: Ja... Yeah, uh... I like I was skiing pretty solid and then I came over onto the pitch and um leaned in or something happened kind of and I ended up crashing so I wasn't able to make it down to the last section down here.
1: Jah, alustasin tegelikult sõitu hästi, aga siis ühel hetkel laskudes järgmisesse väravasse kaldusin liiga palju ning lõpetasin kukkumisega. Ei jõudnud
0: paraku finishi sektsioonigi. Kas on võimalik, et läksid liiga agressiivselt sõitma laalumit? Seda sa ju lubasid pärast õnnestunud suur
2: yeah, like uh, like um,
1: Ma ei ole kindel, et seda väga agressiivselt sõitsin. Ma läksin kindlasti üritama, aga mitte sellise stiilis, et kaotaksin kontrolli sõidu üle. Ei vahetanud õigel hetkel suusa kanti ja
0: kaldusin lihtsalt sisse. Nüüd, kus olympiavõistlused on peetud, nägite oma taset maailma tippudega võrreldes. Kas oled rahul sellega, mida kogesid?
2: Yeah, I'm definitely happy I haven't had the exposure to racing against some of these athletes and coming here as kind of my first time and first experience, I'm definitely walking away with a lot of lessons learned and um I'm kind of excited for more. I want to be around this level some more next year. Did I feel confident? Yeah, I actually did feel pretty confident going out of the start today. I had a good warm-up run. Um, my skis felt pretty solid. Tim was helping me with that. Uh, the snow is definitely really aggressive and something that I never really experienced before. So being able to have that confidence out of the start and being wanting to really push was really awesome for me.
1: Ja, olen vägagi rahul. Mul pole olnud võimalust kõigi siinsete sportlast vastu võistelda. See oli minu esimene kogemus ja võimalus ning lähen siit minema paljude kasulike õppetundidega. Olen väga elevil jätkamaks sel tasemel juba järgmisel aastal. Kas ma tundsin end enesekindlalt? Ja, ma tundsin end väga enesekindlalt. Tegin korraliku soojenduslaskumise, minu suusat tundusid päris head, tiim aitas minn nendega. Siin lumi on kahtlemata agressiivne ja midagi taolist pole ma varem kogenud. Ja startinnes oli kindlus olemas ja tahe hakata kõvasti suruma.
0: Mida olimpiakogemus andis sulle tulevikuks juurde? Selleks, et olla parem järgmistel olümpiamängudel ja muudel tiitlivõistlustel.
2: I think it definitely a big thing for me will just be training on more conditions like this um, and getting used to kind of the surface that's around at this level. Um and then again kind of for me I wasn't so nervous, but um knowing now where I am, I think I can definitely work up from here and Um, cut a few off the next ones.
1: Esimese asjana kindlasti see, et sain treenida nendes väga heades oludes, mis siin valitsevad, ja harjuda sellise pinnasega nagu sel tasemel tehakse. Ja korra veel, ma polnud üldse närvis, ning saades nüüd teada tasemest, kus asetsen, sain ka teadmised, kuidas siit ülespoole poole tõusta ja saada paar sekundit siin parimatele lähemale.
0: Usun, et su plaan oli ikkagi tänast laulamis ülesõita Suurslaulami 35. kohts.
2: Ja, yeah, definitely. Slaulamis on my stronger event, so I was hoping to be. A... 35 today, but it work out.
1: Jah, Slaalom on mu tugevaim ala. Kindlasti oli plaan see 35. koht ülesõita, aga vahel see lihtsalt ei õnnestu.
0: Kas sa kirjeldaksid palun oma kogemust olümpiamängudel olla üldisemalt? Oli siin ka suures mullis, milline kogemus see sulle oli?
2: See oli tegelikult väga hea kogemus. See It's been everyone's been super welcoming, the food has been actually really good. Um, the facilities are really nice and training venue everything that they've done and provided for us has been superb. So um, I'm overall really satisfied and wasn't expecting it to actually be as nice as it is.
1: See, oli tegelikult väga vahva kogemus. Avaldas väga muljet. Kõik on siin olnud väga külalislahked, söök on olnud päris hea. Rajatised on olnud väga kenad. treeningrajatised, kõik, mis nad on meil ette valmistanud, on olnud kõrgeimal tasemel. Olen üle üldiselt kõigega väga rahul ega lootnudki, et see nii
0: heal tasemel on. Keitling, kas külastad lähitulevikus taas korduma oma vanalaise kodumaad, ehk Eestit? Yeah,
2: I would definitely like to come over again in the we'll see on classes over this summer, so I'm not sure if it'll work out. But hooplines, et little break saan back over to Estonia.
1: Jah, kindlasti tahaksin tulla taas näiteks suvel. Ehkki mul on suvel ka mõned ülikooli õpingud ja ma ei tea täpselt, kas mängib välja. Loodetavasti, kui tuleb väike paus, saan Eestit külastada. Mitut sõna sa eesti keeles tead?
2: Oh, not many at all. Okay. Not like hello and thank you. Can you say it? Tere and akta. Yeah.
0: Räägime nüüd sinu taustast. Sa oled pärit minnes sootast. Sinu vanemad on olnud seotud suusatamisega kogu elu, nagu ka sinu isapoolne vanaisa, kes oli enne sõda mitmekordne Eesti mäesuusameister ja tuli usa pärast teist maailmasõda.
2: Jah, yep, that's correct.
0: Kas sa mäletad vanaisa ja tema lugusid Eestist?
2: Ja, yeah, so visited olin a few years ago, I saw all the pictures of him skiing with his brother and um, I know that he was really involved with the winter sports there and um, kind of got it going, I guess, in a way and um, he brought that over to the US with him and um, I definitely didn't realize how much... Uh,
1: Ja kui ma külastasin paar aastat tagasi otepäed, nägin seal pilte oma vanaisast ja tema vennast suusatamas. Ma tean, et ta oli väga sügavalt talispordiga seotud, aga ta pidi igal juhul Eestist lahkuma ja tõi oma suusaarmastuse Ühendriikidesse endaga kaasa. Ega ma päris täpselt ei teadnudki, kui oluline tegija ta Eestis oli enne kui otepäel käisin ja see oli väga lahe kogemus seda teada saada.
0: Sa oled vist olnud suuskadel varajasest laskepõlvest peale.
2: Jah, yeah, just barely walking, they put me on skis.
1: Jah, yeah, vaevalt õppisin kõndima, kui mind
0: suuskadele pandi. Ja millal sa aru said, et võid jõuda kõrgemale tasemele olümpiamängudele?
2: Um, I would say probably when I was like 15, 16, when I started to race at a international level and um, go over to Europe for a few races, I thought that um, it was definitely a dream to come here and compete and that work super hard to get here one day.
1: Ilmselt siis, kui olin 15-16 aastane, kui asusin võistlema rahvusvahelisel tasemel, sain tulla võistlema Euroopasse, kahtlemata oli see unistus siis jõuda ja võistelda
0: sel tasemel. Ja millal mõistsid, et parim võimalus on olümpiamängudele saada läbi Eesti koondise?
2: Um, it was kind of when just after the US team it was I wanted to go to school and be able to ski and they weren't super um, supportive of that at the time. So Estonia was and I was like I have a great opportunity to get some really good training through a college program and also represent Estonia so that's when I realized that I could come for Estonia here.
1: See, oli ilmselt siis kui olin juba Utah ski liige, tahtsin minna sinna kooli, et saada paremaks suusatajaks. Ülikool ja Eesti Suusaliit olid väga toetavad selles otsuses. Seega sain ülikoolis väga head treeningvõimalused ja võistlustel võimaluse esindada Eestit. Sain aru, et saangi sellisel moel
0: olümpiale tulla. Siin sa siis nüüd oledki. Jaa. Yeah. So right now your residence is uh, Saltak City, I believe. Yeah? Yeah. Mida sa seal täpselt teed ja õpid?
2: Yeah, I'm just going to school there and um, I'm a senior so I graduate this year uh, and I'm just training and uh, yeah, living.
1: Jah, ma olen praegu viimase kursuse üliõpilane, lõpetad sel aastal ning treenin muud kui ja elan niisama.
0: Me nägime täna ka tegelikult rajal raskeid tingimusi. Mikaela Šifrine ei suutnud taaskord laskumist lõpetada. Kas sa oled saanud võimaluse temaga rääkida, mis nüüd siis temaga juhtus?
2: Ja, yeah, I don't know. Um, for her it almost seems like something is off with her skis or something uh, is weird because for her to go out especially two times in a row is kind of never heard of. So I don't know if she has a lot of pressure or something is going on there, but I definitely feel bad for her.
1: Ma täpselt ei teagi. Tundub et midagi on tal lahtiga suuskadega või igal juhul on väga imelik. Šifreni puhul katkestada ja veel kaks korda järgest. Seda pole kunagi näinudki. Ma ei tea, kas on tal liiga palju pingeid peal või mis seal täpselt toimub,
0: aga tunnen talle väga kaasa. Millal saab sind jälle näha tiitivõistlustel või maailmaga võistlemas Eesti värvides.
2: I'm on kind of well Ma
1: loodan kindlasti järgmisel hooajal teha kaasa mõned slaalomi maailmakarika etapid. Eriti pärast seda, kui olen nüüd siia olümpiamängudele jõudnud ja saanud võistelda nende inimestega. See on mind inspireerinud sel tasemel rohkem kaasa lööma. Kindlasti soovin osaleda järgmise aasta maailmameistri võistustel ja ehk ka järgmistel olümpiamängudel.
0: Ja mis on sinu peamine eesmärk? Mis on sinu unistus? Küsime siis seda pidi.
2: Oh, a dream would be definitely to come here again or come to the next Olympics and be top 30 in both events, hopefully. And um, World Cup be Top 30 as well, runs.
1: Unistus on kindlasti tulla siia tagasi või järgmistele olümpiamängudel jõuda. Jõuda Esi 30 kindlasti. Maailma karikal jõuda samuti 30 hulka ja teise sõitu. No hea küll, tegelikult oleks unistus ka Esi 10, aga seda siis pikema aja
0: jooksul. Oli väga tore sind Keitlin kohata ja tunna õppida ja Eesti vaatajatele tutvustada. Aitäh intervjuu ja head emotsioonide eest.
2: Thank you. Nice to meet you too.
0: Olympia
3: Radio. Olympia Radio toob teieni paff.
1: Eesti olümpiakomitee ametlik ennustuspartner. Olympia Radio jätkab ning naaseme oma jutudega eilsesse päeva. sellepärast, et eile selgus esimene... Kuldmädeli võitja kurlinguse Peking-Italiolümpia mängudel, kui segapaaris mängu finaalis oli Itaalia pingelises viimase kivini kestnud finaalis üle norrast ja võitis selle matši 8 ning tuli olümpia võitjaks. Suur rõõm on tervitada olümpia raadio stuudios seda finaalmatši kommenteerinud Eesti esipaari Marie Kaldve Harrilil. Tere. Tere, tere! tere! No ma küsin esimese seda, mis tunne oli telekommentaatori tööd teha, et, et see on teile ju ikkagi mitte tavapärane töö.
3: Ja mulle oli see tegelikult teist korda, hariliselt mitmendat juba. Ja väga põnev oli laivis jälgida niimoodi mängu ja siis samal ajal ka nagu, proovida rääkida kaasa.
1: On see... On see uhkus, mida sa tunned, kui sa saad seda asja teha, sest sa olid ise ka selle spordial ikkagi täiesti tipus ju maailmas ja, ja või, või mis see, kuidas seda tunne tunned Ei
3: Ma arvan, et see on ikka uhkus pigem, kui sa saad olümpiamänge kommenteerida, et kui ise kohale ei saanud minna, et mängida, siis vähemalt saab natukenegi kaasa elada.
1: No jah, Ari, te tegelikult oleksid tahtnud ise mitte kommenteerida, vaid seal koha peal Pekingis praegu mängida. et, et Millise, kas, kas oli vaja mingi sisemine selline noh, nukrus kaala suruda, kui seal oma rivaalide matši kommenteerisid ja jälgisid ka kindlasti eelmisel päevadel?
4: Eks, hau oli kommenteerida, aga meil see olimpiakvalifikatsioon oli juba detsembri alguses, et nii, see nukrus on jõudnud vast mööda minna ja me oleme jõudnud päris palju juba tuleviku peale mõelda, et... Pigem tänaseks hetkeks negatiivne emotsioon on mööda läinud, et sai nagu pingevabalt vaadata seda ja mõelda rohkem seda, et mida vastused teevad ja üks me päevast päeva vaatame ikkagi tundide kaupa neid samu olimpimängi, et päev on 20 tundi materjali meile, mida vaadata, et päris palju. Olete kõik maatsid läbi vaadanud põhimõtteliselt?
3: Ei, veel kõik ei ole ikka jõudnud, et päriselt käima tööle, teeme trenni ka, et ainult mängi ei vaata, aga päris palju oleme vaadanud, jaganud üksteisel infot, mida vaadata, mida teised huvitavalt teevad, see ka ikka üritame õppida, ehk kõigesti.
1: Mida neist praegu olümpiamängude tipmatsidest on võimalik siis õppida ja kõrva taha panna?
3: Näiteks, kuidas on võimalik genereerida nii palju punkte kui võimalik, et ma näed viiesed või neljased punktid, kuidas genereeritud on ja kus need tulnud on.
4: Ja, et eelkõige vaatame ikkagi koos treeneritega samamoodi et, et mida vastavad teevad paremini, mida nad teevad samamoodi nagu meie eks sellel tipptasemel, kus me mängime, seal ei ole võibolla nii palju asju, kus, kus suuri muudatusi teha, aga eks väikest detailides võlu ja edu peitubki, et sellised väiksed asju otsime et kurlingu mängu taktika kui selline ikkagi on kõigil nendel võistkondel, kes seal tasemel mängivad üsna sama
1: No igal spordialal on niimoodi, et mida tipu poole minna, seda rohkem detailseks kogu see äh, asi, mis määrab võitja või kaotuse äh, muutub. Toge paar näidet, et võrd detailseks võib minna tipkurling. Mis on mingid sellised, noh, kõrvaltvaatajale täiesti jaburad nüansid, mis võivad otsustada selle, kes matši võidab, kes kaotab, kes teenib punkti, kes mitte?
3: No näiteks hea näide on viimasest mängust, kus mängis Kanada ja Itaalia Kanada viimane vise oli, ma ütleks, et võibolla paar millimeetrit liiga kaugel. Sellega jäid nad ilma medalimängude võitusest, medalimängu võimalusest ja Rootsi sai, hoopis medalimängu ja Rootsi võitis seal ka prongsmedali. See ka ütleme nii, et see väike millimeeter kui kaugel see selle kivi harjad võib makste sulle selle medali koha.
1: Et... Millest nemmilimeetrid alati sõltuvad? See, see ei ole ju ainult viske täpsud. Seal on, on veel see ära tõuge, ma kujutan ette tasakaalu hoidmine, kõik need nüansid.
4: Ja, et äh, konkreetse viske puhul oligi see asi, et harja lihtsalt tegi võibolla paar tõmmet liiga, liiga palju, aga kui mõelda, kui palju sa seda harjamest teed ja siis et lõpuks seal kogu olümpi medali saatus on kuskil tõmbe küsimus, siis see on lihtsalt väga väike selline eksimisruum, et tihti peale kurlingus harim harja ei ole ehk siis isegi tugevam harja, vaid pigem see, kes harjab õigel ajal ja oskab selle kivi õigesse kohta viia. Aga neid asju, mis on väiksed asjad, aga loevad palju, on, on, on mitmeid ja ma arvan, et see võiskonna kommunikatsioon, mille kalal ka meie palju tööd teinud oleme on kindlasti üks asi, mida, mida teistelt võiskondalt saab õppida.
1: Kui võrd kriitiline see ajakasutus kurlingu tippmatchides on, sellepärast, et kontrollaeg on paika pandud ja ma saan aru, et see on pigem ikkagi üpresnap kontrollaeg?
3: Ja, et meie mängus segapaaris on väga vähe aega tegelikult järgi, ehk siis eh, enamus mängud me mängime peaaegu viimase minutin ja meil väga varus see midagi ei jää, see ka üritame mängu alguses siis säästa võimalikult palju ehk siis viimastes voorudes, kus võibolla oleks ajakasutus kriitilisem, et oleks natuke rohkem aega, et mõelda visata üle.
4: Sa ikkagi jah, mängid nii kiirelt kui võimalik kogu aeg, et seal on sekundite küsimus, et kui iga mängu vooru jääd kaks sekund, kokku siis lõpulõpuks on sul mängu lõpus on ju 16 sekund rohkem aega, millega sa võid nagu rahulikult viskeks keskenduda, et sa pead ikkagi päris palju vaeva nägema mängu jooksul, et siis 7-8. mängu voorus oleks sul piisalt aega, sest teadagi, mis juhtub, kui, kui kiire on, siis juhtuvad uvitavad otsused, mis tihti peal võibolla ei ole kõik õigemad.
1: Ma, ma korraks hüppan tagasi kurlingu võistluste kõige esimeste päeva. Kui, kui teisel veebrööril segabaaris mänguturniir hakkas, mina panin ka endal arvutist striimid ööle, tahtsin vaadata, see oli oli esimene võistlus. Ja, ja ma olin seda küll varem kuulnud ja isegi näinud, aga see mul meeles üldse ei olnud. Et see torvpillide saatel sissemarsse, et, et millistel võistlustel seda tehakse, kas on iga päeva hommikul ja siis mul kõige tahtsin küsimus, et kas repertoar on alati sama
4: repertoar, kus juures on hea, on alati sama, et nad mängivad sellist klassikalist šoti viisijuppi seal. Kurling oma olemuselt ongi üsna vana mäng, ta on kuskil 15. sajandi lõpust 16. sajandi algusest pärit ja sealt tuleb ka see shoti torupilli temaatika sinna mängu juurde. Nüüd tänapäeval tihti peale meeldib lasta inimestele lindilt seda, sest hea ja odavam on. Aga ütleme nii, Kanadas tiitli võistlustel ja olümpiamängudel on alati nagu, autentne to shotti torupilli trupp kohal ja mängivad seda viisi. No,
1: seal oli autentne hiina shotti trupp või mõelda, et nad olid hiillased, kes mängisid. Aga, aga kas nagu sportlasena, kas see torupilli muusika on siis see, mis annab sellise signaali, et no, nüüd läheb Madinaks?
3: No tegelikult meie jaoks väga sellel suur tähtsust ei ole, et see on rohkem selline traditsioon, mida jätkatakse, et tol hetkel sa ikkagi enam ei mõtle sellele, mis muusikasel mängib või kus see mäng pärit on, et sa üritad keskenduda enda mänguks ja mõtleda pigem oma mõtteid kui seda, mis muusikasel tagataustal kuskil käib.
1: Vaadates kurlingu geograafiat siis äh, Pekingi olümpiamängudel kolm ala, meeskonnad, naiskonnad, segabaarid. Äh, Igaühes pääseb peale 10 võistkonda. Ehk et tegelikult 30 võistkonda kokkuvõttes Pekingis osaleb. Aga samas need 30 võistkonda esindavad ainult 14 riiki, kus juures 6 riigil on olemas võistkond kõigis kolmes kategoorias. Ehk et see geograafia ei kipu olema liiga lai. Mis selle põhjus on?
4: Eks kurling oma olemuselt on üsna vana mäng, et suurem osa need riike, kellel täna seal võistkonnad väljas on, kõigil. Kolmel dissipliinis nad on mänginud kurlingud kõvasti üle 100 aastat. Seal ma arvan, sellest see eetud, et sellesse natuke võlu peitub, kui meil on see ikka 18 aastat, 17 aastat võibolla siin kurlingu mängimist täis ja esimese päris kurlingu välja saime endale 6 aastat tagasi. Stardi koht on veidi erinev, et traditsioonid ja see alakandepind ja eks see kõik loeb, aga noh. Ma arvan, et Segabari kurling on hea näide sellest, kus võrrelemise lühikis ajaga oleme teinud nagu väga suure sammu maailma tipu tasemene.
1: Mis on kurlingus? Kas Kanada on kurlingus sama, mida murdmaa suusutamises on Norra ja suusavõpetes Saksamaa ja Austria?
3: Võib öelda küll nii, mis muidugi nende probleem viimastel aastatel on olnud see, et nad ei lase eraldi Segabari tiimidel mängida rahvusvahelistel võistlustel. Ehk siis MM-ile tavaliselt ikkagi saavad siis kombood meeste naiste võiskonnast võetud erinevad mängijad, kes on kokku pandud, võitnud ühe turniiri ja lähevad siis niimoodi MM-ile mängimata siis erinevaid MK-etappe, näiteks või midagi. Pigem on nad nüüd ajast nagu taha jäänud, enam nad nii tipus ei ole, see näitab ka seda, et eelmisel olümpial neile ju medalit ei tulnud. Ehk siis tegelikult... Ihmised peavad vaatama natuke üle oma protseduure ja siis tegema korrektuurid.
1: Ma mõtlen selles mõttes, et, et, et noh, Kanada kurling on midagi sellist, mis on, kus nagu kurling on, noh, kohad võib olla, ma ei tea, suurem kui elus on, natuke klisee, aga noh, midagi sellist väljend kasutada. See on see riik, kus nagu kurling on kõige-kõigem.
3: Jah, eks nad kõik sünnivad seal sellistes kohtades, kus ei ole muud teha kui hookid mängida või kurlingut mängida, et neil jalgpalliimselt nii palju mängite kui kurlingumängijad on olemas ja traditsioonid jätkuvad, et kõik perekonna liikvad mängivad kurlingut, siis eks sa mängid ka Ennustus
1: Ennustusküsimus ka siia intervju lõppu, et kes tulevad üle kaheks olimpiavõiteks meeskondade ja naiskondade seas?
4: No ma ütlen meeste ja ma ütlen, et äh, survitainja. Ma oleks täpselt seda sama määrnud.
3: meeste kohta, naiste kohta on natuke keerulisem sellepärast, et seal naistes on tase võibolla natuke ühtlasem kui meestel on, aga ma arvaks, et Sveits ja võibolla ka Rootsi on pretendent sellele.
1: Ja siis küsimus, millele te vastate igal intervjuul, mille te üldse Eesti ääkirjandus annate, et, et mis on siis see šants ja tõenäosus ja, ja mida on vaja teha, et Eesti kurling oleks 2026. aastal Milano ja Cortina Tampezzo olümpiamängudel esindatud?
4: Trennima ja teha võib -olla. Aga tegelikult ma arvan, et
1: väga hea kandem koos oli.
4: Kui <laughs> rääkida konkreetselt meie võistkonnast või segabäris kurlingust, siis... Ma arvan, et oluline jätkata seda tööd, mis nüüd viimane poolteist aastat aasta on tehtud. et Me ehk selles tsüklis võibolla leidsime enda selle raja või need asjad, mida parandada, natuke hilises faasis. Aga ma arvan, et kui me sellel teel jätkame, siis see on üsna hea. Aga konkurents on päris kõva inna kümnele kohal. Et see ei ole teeps mitte lihtne ülesanneva, vaid pole kui hästi sa mängid.
3: Ja et tegelikult peab ju top 9 seas olema, korraldajal on koht tagatud, see, see teeb tegelikult kvalifitseerumise veelgi keerulisemaks, aga ma teeks samamoodi tööda trenni edasi, siht on meil silmes selles mõttes, plaan oleks ikkagi anda endast parim, et sinna jõuda, et trenni teeme ja
4: Ja nüüd esimesed paar MMI on nii-öelda soojenduseks? Iga aasta kevadel on meil MM ja siis kaks aastat enne olümpiat on need otsustavad MM-id, kus punkti järgatakse.
1: Aitäh, jõudu ning kohtume siis Milanus. Aitäh. Aitäh.
3: Olimpia Raadio. Olimpia Raadio toob teieni pav.
1: Eesti Olimpia ametlik ennustuspartner. Olimpia jätkab ja naaseme mõneks ajaks eilsesse võistluspäeva ning murdmasuusatamise suusatamise sprindivõistluste juurde. Meeste suusavahetusega sõidus oma suurelt trivaalilt Aleksandr Bolšunovilt selge kaotuse saanud ja lõpuks kõigest 40. kohaga leppinud Norra suusaessa Johannes Hösford-Kläbo teine võistlustart õnnestus maksimaalselt, sest ta tuli individuaalses vabatehnika sprindis olümpia võitjaks. Tegemist oli Kläboga karjääri neljanda olümpiakullaga. Eelmised kolm võitist ta 4 aastaest Pyeongchangi taliolümpiamängudel, kui saavutas esikohas sprindis, paaris sprindis ja teata sõidus. Olympia võitjat Johannes Hösford Kläbot intervjueeris Finishes Timo Tarve.
5: For sure it's, it's a, it was a uh, but um, when see the around and like it's been, it's been two really stressful weeks with the, with the covid we got in the team and everything and uh, my coach is staying at home so it's uh, it's special to to do a final i've never done a final without my coach on the on the sideline there so it was special but um, this one means means a lot and it's um, yeah something i'm really really proud of
1: kindlasti oli selle olympia kulla võit mina Kui vaadata meid ümbritsevat keskkonda, siis mul on selja ka kaks väga stressirohket nädalat, sest Norra olümpiakoondises tekkis ju koronakolle ning mu treener ei saanud üldse Pekingisse sõita, vaid viibib praegu kodumaal. Ma pole kunagi varem sprindifinaali sõitnud nii, et mu treener ei ole raja ääres. Seega oli praegune võit tõesti eriline. See olümpiakult tähendab mulle palju ning olen väga-väga uhke.
5: For sure the, the Uh, we did everything we could, but uh, it was uh, some people was much stronger than us, so I was just trying to focus on today's race and uh, change my mindset and uh, that's what I've been working on the last uh, two days, and um, very very glad it uh, worked, uh, worked out this way. Try to enjoy this moment, and then we'll see uh, the plan is to go already on the 15K on Friday, I guess, so I think that will be the next one.
1: Suusavahetusega sõit mul tõesti ei sujunud. Tegime kõik, mis suutsime, aga mõned rivaalid olid meist selgelt tugevamad. Esimese võistluse järel asusin keskenduma sprindile ja oma vaimu selleks valmis settima. Olen väga rõõmus, et kõik toimis hästi. Plaan näeb ette, et mu järgmine start on reedene 15 km eraldistardist sõit. Need olid siis nüüd juba neljakordse olümpiavõtja Johannes Hösvod Kläbo mõtted pärast eilsed sprindi võistlust. Aga murdma suusa staadionil õnnestus Timo Tarvel mikrofoni ette saada ka üks väga tuntud kolmekordne olümpiavõitja, praegune Venema suusalidu president Jelena Välbe.
0: Suur Venema suusalegend ja tänane sealse suusalidu president Jelena Välbe jõudis olümpiamängudele mõnepäevase hilinemisega eriti huvitaval põhjusel. Nimelt ei lubanada teda kodumaal lennukile tervise probleemide tõttu. Huuldavasti on välbel väga kõrge vererõhk. Mis ta poligi esmalt rõõm teda lõpuks ometi olümpiamängudel tervitada ja küsida, millised on mängudel saadud esimesed emotsioonid.
3: No, nii ei ole, et meil on kõrge kõrge on Ma ei teagi,
0: vastas Välbe. Meil on siin olnud nii head päevad ja täna on veel eriti kõrgendatud meeleolu. Nimelt Aleksandre Terentje võitis siis sprindis prongsmedali. Ma olen väga õnnelik Sasha Bolšonovi üle. Samas on kahetised emotsioonid. Sprindifinaali ei saanud Eius Tiugov stupakega nii priaajava. Aga tervikuna pole olimpiamängud algus meile olnud halb. Võib-olla on see, Sasha on Sasha on väga See on Küsisin, kas suusavahetusega sõidusi uu korraldanud Aleksandr Polšonov ongi nii heas vormis, kui ta seda meile näitas. Välbe vastab, ta on tõesti praegu väga heas vormis. Ta on suutnud kõik oma kevatsuvised probleemid selja taha jätta. Esmalt siis vigastus, siis see tõsine lugu hammastega. Ta suutis sellest kõigest välja tulla, on teinud ära tohutu töö ja ausalt öeldes, et keegi treeniks nii nagu Saasha ma pole räänud kedagi veel niimoodi harjutamas. Nime ütleb välbe. Küsisin, mis ta arvab, kas Venema koondis võiks olümpiamängude lõpuks suusatamises norrat medalit arvult edestada? Oi, ja, nii ja ka, das Selle peale ütleb Välbe, Oi, ausalt öeldes, pole ma kunagi sellega pead vaevanud ja arvan, et iga üks peab ära võtma oma. Olympia Raadio.
1: Olympiradio jätkab. Värskemaid teateid võimaliku juhtumi kohta hetkel Pekingist laekunud ei ole. Hoidke silm peal postimehe spordiportaalil sinna kindlasti, et info ilmub, kui seda tuleb. Pekingis algas täna ka meeste jäähoki turniir, mille esimeses mängus alistas Venemaolümpiakomitee 1-0 Sveitsi. Hetkel võideldakse olümpiamedalite nimel meeste kahekelgul, kus on võrent Lätil võita medal ja lühiraja kiirusitamises. Kell 15.10 panakse litter mängu Tšehi ja Taani jäähoki matšis, mida näitab otsepildist telekanal 2-5. Homme, neljapäeval, alustab Kanal 2 otseülekannetega kell 3.20 öösel, kui algab iluisutamise meeste üksiks vabakava. Kell 8.45 liigub otsepilt Murmasuusa staadionel, kus on kavas naiste 10 km klassika distants eraldi startist Eestlannadest, startis Keidi kaidikaasiku Kaidi ja Aveli Uustalu. Kell 10.30 alustab Kanal 2 homme otseülekandega Sloome Slovakia hokkimatsist, tuuga viies homme otseülekandes nii meeste alpi kahevõistlus kui ka jäähoki. Ning medalitabelid Pekingis juhivad hetkel võrdselt nelja kullaga Norra, Saksamaa ja Rootsi medaliriike hetkel Peking olümpial 23, neist kullariike 18. Olimpi hakkab lõpetama. Ameerika Ühendriikide esimese kuldmedali Pekingi Talliolümpial võitis täna hommikul naiste lumelaua grossis 36-aastane Lindsay Jacobellis. Tegemist on tema karjääri teise olümpiamedaliga, esimese hõbedase, pälvista 2006. aastal Torinos, kui juhtis finaali pikalt ja selgelt, aga vahetult enne finissit üha kohapelt kukkus ja kuulast ilma jäi. Tolle tohutussügeluse õiendas Jacko Bellis nüüd ära 16 aastat hiljem. Nagu mitmed teised lumelauasõitjad, on ka lindseid Jacko Bellis, lisaks tipspoordile tegev muudes valdkondades ning kodumaal ikkagi täitsa kuulus inimene. Ning sarnaselt teistele kuulsatele inimestele oli ka Jacobellis üks neist, kes koronakriisi haripunktis proovis ülekoormatud meditsiinitöötajaid moel või teisel turgutada või neile oma tuge näidata. Lumelauasõitja Jacko Bellis tegi seda nii, et võttis koduskätte ukuleele tegi videokõne haiglasse ja mängis neile Ingrid Michaelsoni laulu The Way I Am, mida saate lõpetuseks kuulemegi.
3: Olimpia Raadio toob teieni paff. Eesti
1: olümpiakomitee ametlik ennustuspartner.